2: Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový Alarm Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V dnešním díle se budeme věnovat docela rozšířenému, bohužel, společenskému fenoménu, incelství, incelům, novodobým formám mizoginie, pick-up artists a dalším smutným jevům.
0: Ale jako vždy připomínáme, že tento a další naše podcasty jako kvóty Pop, Rednek, Bulvar, Sound System můžeme vytvářet jen díky pravidelné podpoře našich aktivit ze strany čtenářů a čtenářek čtenářstva. Jsme z více než 70 financování právě jimi, proto pokud máte naše podcasty rádi, určitě zvažte naši podporu na portálu Darujme.cz. Pokud nevíte, jak na to, instrukce najdete na našem
2: webu a pokud to už dávno děláte, tak jste skvělí, moc vám děkujeme, klaníme se, protože bez vás by nebylo nic. Díky. Involuntary celibate, nedobrovolný celibát, to je anglické spojení, z něhož vznikl dnes už hodně rozšířený termín incel. A právě incelům se ve své akademické práci věnovala naše dnešní hostka, antropoložka Eliška Plíhalová. Ahoj Eliško, vítej u nás Kolapsu.
1: Ahoj, já jsem Ela, neidentifikuju se jako žena a v tuhleto chvíli používám všechny zájmena. A o Incelech jsem psala diplomovou práci, obhájala jsem ji 2019, takže za tu dobu se to prostředí trochu proměnilo, ale věřím, že ještě pořád mám co říct. Možná určitě vycházím z nějakého jako pozice, která je limitovaná, ale když tak ní můžete... Posluchač tu alarmu třeba nějak doplnit nebo v konaci s váma?
2: Já si myslím, že určitě máš co říct, proto seš jsi tady. A možná, že na podobnou otázku se tě lidi ptají často, ale mě to vlastně napadlo včera, když jsem o tím přemýšlel. Proč jsi rozhodla zkoumat právě subkulturu, jestli můžeme mluvit vůbec o subkultuře inselů. V čem ti to přišlo pro tu současnost jako zajímavý, zásadní, mm. a tak dále.
1: Jo, super. Já ještě možná začnu jenom nějakou operativní definicí toho, co já chápu, tedy jako incelové. Myslím si, že je důležité zmínit, že to je nějaká sebeidentifikace, že člověk to používá, aby sám sebe nějak označil, že je něco trošku jiného, když to někdo řekne o někom jakoby jiným. A je to teda komunita především mladých, určitě po 30 let heterosexuálních mužů, především v západních zemích, který se združují teda online. Charakteristikou tady těch skupin je i jsou nějaké duševní onemocnění, ať už diagnozované nebo že oni sami se popisují, jakože nezapadají do těch norem toho duševního zdraví. A to možná asi stačí pro začátek. A ten
2: věk je důležitý?
0: Jako do 30 let? Myslím mm-hmm, že
1: to je důležitý. No. Já Já ještě, ještě, ještě k té mm-hmm.
0: terminologii jenom. Mm-hmm. Tak můžeme říkat jako incel hnutí, nebo incel komunita, nebo incel subkultura. subkultura. Mm-hmm.
1: Já myslím, že to hnutí je trochu zavádějící, a že by to značilo nějakou jako větší mobilizaci, že k tomu se potom můžeme posunout, třeba jaké jsou další skupiny, třeba jako právě ty pick-up artisti a jak mezi se sebou třeba spolupracují a tak. A já ráda používám ten výraz komunita, protože si myslím, že pro ty incely je důležitý naplňování jakého pocitu sounáležitosti, který třeba nenachází vlastně v tom fyzickém světě a tak proto utíkají do těch jako online prostoru, kde tady ten pocit můžou teda naplnit. Subkultura jako má to určitě specifickou terminologii, má to určitě specifickou estetiku a nějakou vizualitu. Možná by se dalo mluvit i o, o subkultuře, i když teda nevím, jestli tam třeba nějakou jakoby, hudbu, nicelovskou nebo tak něco. Určitě, jo, to byl ten
2: Wave for Wave, nebo něco takového. No ale tak jako, samozřejmě nemůžeme říct, že to bylo jenom specifické. A i jak jsem se k
1: tomu dostala, že jo, no, to, to ta má taková jsem to tak jakoby, odhodila trošku. No, tak um, musíme
2: nastavit ten teoretický rámec uh-huh, a teď si můžeme uh-huh, bavit uh-huh. o tom osobním.
1: Super, super. Když jsem studovala na univerzitě, tak jsme měli takový ten základní předmět, což byla teorie antropologie a jedna z těch přednášek byla o ontologickém obratu, což takhle zní velmi složitě a já se to vynasnažím nějak přiblížit posluchačstvu. Já si
2: představím René Descartes, tak to bude asi něco jiného trošku.
1: Jo. Uh, antologický obrat která uh, vychází především z antropologie, ale pak se to jako rozšířilo do dalších uh, společenských věd. Uh, a taky to souvisí s nějakou dekolonizací těch oborů, kdy vlastně ty antropologové, antropoložky začaly kritizovat uh, tu, ten, tu mainstreamovou vědu za to, že uh, ty západní bohatí akademici jezdí do různých jiných konců světa a tam jsou vlastně třeba s úplně jakoby, jiným chápáním světa. Uh, dejme tomu třeba Uh, jako takový příklad, jo. Jdejme tomu, že přijeli třeba na ostrov Banaba a tam mají jenom jeden výraz, kterým popisují jak národ a lid, tak ale vlastně i kámen, protože na tom ostrově je hrozně důležitý ten vztah s tou zemí a s těma kamenama a třeba když uh, umře nějaký člen komunity, tak oni ho potom rozpráší na ty kameny vlastně a dneska uh, na ostrově Banaba už skoro není žádný život, <laughs> protože se tam těžil fosfát a dneska vlastně zbytky uh, té těch nerostných surovin jsou rozprášený jakoby po celé planetě, ale vlastně s tím jsou tam rozprášený i ty, i ty předkové. A o, Banabané používají ten, ten stejný výraz pro národ i pro kámen. A teď ten západní antropolog by se hrozně divil, tak počkejte, tak proč pořád o kamenech, jako o co vám jde? A ten ban nechápe naopak toho západního antropologa, protože říká, no teď my jsme jedno. My a příroda jsme ten jeden, to je ten náš, to je ta naše ontologie, to je ten náš, jakoby, to je to, jak my tvoříme ten náš svět pomocí tady těch pojmů. Takže ontologický obrad říká, že nejenom, že jsou různé jakoby světonázory, různé pohledy na svět, ale vlastně existují různé světy.
0: Ja, takže různý ontologie tím pádem. Různé Prat... ontologie,
1: přesně tak. A my jako vědci nemáme právo nějak hodnotit. Mm-hmm. A hodnotit tady ty názory a říkat, tohle je lepší, tohle je horší. Protože my máme nějakou specifickou pozici. A ty ostatní ontologie taky mají nějakou specifickou ty pozici. A teď poslouchala
2: tenhle výklad a si, jsi, hmm, to bylo zajímavý aplikovat to na incel. Yes. Mm-hmm. No mm-hmm. jo?
1: Jo. Protože jsem si říkala, že to musí mít nějakou hranici, tohleto. Nebo v té době jsem to tak hodně vnímala. Říkala jsem si, no jo, ale tak co, když jsme teda konfrontovaný s nějakýma fakt nenávistnými projevama, to si máme jakoby nad tím zamyslet a říci, jo, Tohle je validní způsob poznávání světa. Jo, já nemám vůbec jakoby, roli hodnotit jak kolej tuhle tu a přišlo mi to v tu chvíli jako um, no, omezující tohle ten ontologický obrat. To byla
0: tvoje polemika s tím ontologickým obratem. Já takhle jsem se tomu by dostala. Jasně, no,
2: ale taková no, <laughs> představa, že incelové tvoří nějakou novou, mm, jako jinou ontologickou mm, jako, strukturu, mm, mm, je možná taky kontroverzní, ale zajímalo by mě, jako, k čemu jsi vlastně dospěla Dranu v tomhle ohledu. Jestli vlastně ten e, tvůj výzkum mm, e, tě přivedl k tomu, že jsou nějaké limity, nejsou nějak, že žádné limity nejsou, vlastně jak, jak to vypadalo vás konkrétně?
1: Jo, super, děkuju
2: to bylo zajímavý pro tebe. Uh-huh,
1: uh-huh. Já myslím, že za tu dobu, protože už přece, je, přece jenom je to pár let, jsem se vlastně posunula i v tom svém přemýšlení a možná, uh, možná jsem trochu jako by no. to, prostě to, se stává prostě. To se stává a možná jsem se trošku jakoby nějak uklidnila. A teď v tuhle tu chvíli bych chtěla, aby to, co, co aby tady fakt zaznělo z mý pozice, je, že incelové nejsou nějaká podivná anomálie. Není to něco, na co si my můžeme ukázat a říci, si, vy jste ale podivní, co si to myslíte za hrozné věci, vy vlastně nevíte, co říkáte, vy se jenom sebe klamete. Ale chci, aby zaznělo, že to, že incelové uh, chtějí, aby uh, ženy byly v té správné pozici, Dole, že chtějí kontrolovat jejich sexualitu, že chtějí kontrolovat. Uh... Nějaký reproduktivní vůbec potenciál těch, co teda mají dělohu a můžou rodit další děti. Že to není něco, něco zvláštního, ale že to jenom značí to, že vyrostly v tomhle světě. Vyrostly v patriarchátu, stejně jako já, stejně jako <laughs> Honza Pavel, stejně jako posluchačstvo. Že to není nějaká anomálie, ale naopak jsou velmi jakoby usazeni. Že si nemyslím, že to je nějaká jiná ontologie, mm. ale naopak... Je to prostě manifestace toho světa, no, ve kterém ale, žijem.
0: Tak ale, jsem spokojený. Ale přesto je to jako nějaká jako by komunita, která má nějakou svoji historii mm-hmm. a někdy vznikla. A asi můžeme jako najít, kdy vznikla. Tak jestli bys nám jako řekla a posluchačtvo něco o začátcích mm-hmm. uh, a historii celé komunity.
1: Skvělý. Termín Incel byl poprvé použitej studentkou Alanou, která byla z Kanady a bylo to v 90. letech. A Ona založila fórum, protože se cítila neúspěšná v randění a cítila se sama a chtěla založit si nějakou komunitu právě, přesně hledala tu sounáležitost. Chtěla si založit nějakou komunitu, kde by mohla sdílet emoce nebo možná nějaké frustrace z toho randění a třeba i s ostatními typy na to, jak randit. Je určitě zajímavý, že... Ona se identifikuje jako bisexuálka A vlastně od té doby, co ona založila tohleto fórum, se svět internetu jako by velmi posunul. A dneska je ten výraz incel teda hlavně tak jako by cestoval a dneska hlavně jako by definovaný tou radikální misogyní.
2: Takže se vyvinul jako s z tohohle v raných 90. letech do něčeho úplně jiného, nevím, jestli teda úplně jiného, jaký, jaký je tam vlastně vývoj jako mezi těmi dvěma fázemi, jako jestli, nevíš, nebo kdy, kdy se to začalo jako identifikovat právě s tou jiný a, a s těmihle fenoménami.
1: Že, že se to převzala, převzala to tady ta heterosexuální orientace těch mužů. To úplně neznám tady ten vývoj, ale možná důležitý ještě říct, že proto, jak se vůbec incelové představili světu, je důležitý ten rok 2014, kdy došlo k vraždám na Isla Vista v Spojených státech amerických, kdy Elliot Rodger, taková významná postava toho hnutí nebo komunity, Zavraždil vlastně šest lidí a on sám hodně toužil potom, aby ten jeho čin byl medializovaný. Napsal úplně dlouhatánský manifesto, měl svůj vlastní YouTube kanál a na který nahrál i video, který se jmenuje Elliot Rogers Retribution, což se dá přeložit asi jako pomsta. Eliota Rogera a vlastně tam vysvětluje, proč se rozhodnul tady pro ten čin. Dá se to normálně najít na internetu, je to teda hodně... Jakoby citlivý, obsah, hodně náročný, ale myslím si, nebo pro mě, je to by zajímavý pro nějakou analýzu, no, nebo já mám ráda tady ten obsah a myslím si, že... Uh, Máš
2: určitě... ráda tento obsah? <laughs> Analýzek, analýze, analýze! Okay. skutečně. <laughs> <laughs> Chci si že to je to, co
0: si chtěla říct. Ano, on byl, já jsem se díval, že on byl jako, on nějaký jako syn z nějaký jako dobrý rodiny, že byl jako příslušník mm-hmm. vlastně elity v té Kalifornii, že to nebyl žádný jakoby desperát nebo Takhle, jakoby, jak je na tom, jak se jakoby, tady ten jako fenomén incel třeba staví k tomu, jak, jaký má jako nějaký třídní, jestli, jestli tam něco takového by třídní, nechci ne, říct původ, ale jako nějaký zázemí nebo vůbec tady ta, jako tady ta identita.
1: Mm-hmm. Elliot za. Vel... Z velmi zajištěné rodiny. Myslím, že jeho ta- táta byl režisér, režisér filmový, nebo určitě byly zajištěný. Něco uh, možná taky důležitý zmínit, že měl jakoby dvojí etnické dědictví, uh-huh. uh, že hodně lidí si myslí, že Incelové jsou jako především bílí heterosexuální muži, což tak úplně není. A vlastně on v tom svém manifestu i artikuloval nějakou uh, frustraci uh, z té blízkosti té bělosti, nebo uh, artikuloval tam. Uh, nějakou tu znitřně nenávist k tomu té vlastní jakoby, etnicitě. Že na, bílí kluci mají skvělé holky, když to já ne, nebo takhle. Mm-hmm. Uh, a jinak, uh, co se týče uh, nějakých dat k demografii in celů, tak uh, já ani tehdy, kdy jsem vlastně psala tu diplomku, tak ani uh, teďko později jsem se úplně nedozvěděla ten třídní background jakoby celkově té komunity. Myslím, že jeden z těch důvodů je, že to je z amerického prostředí převážně a možná ta citlivost k těm otázkám třídy tam třeba tolik nebyla i v těch jakoby, jakoby materiálech. Ale rozhodně si myslím, že narůstající chudoba celkově a to, že se proměňují nějaké genderové role a že třeba... Dřív by mohl být ten muž braný jako chlebodárce té své jakoby nukleární rodině, když to teď třeba už nemůže na tady tu roli dosáhnout. Je a je velký jakoby faktor v tom, že vůbec vzniklo něco jako... Jako incelství
0: in vlastně. Já jsem se chtěla i zeptat, jestli jsou nějaké jako předobrazy toho incelství v historii, jako nějaký mm-hmm. buď subkulturní nebo tak, ale vlastně ty to říkáš jako, že takhle, jako, že když to zasadíš tady do těho současného kontextu, takže to je vlastně něco nového, ale stejně jako našla třeba nějaké jako předobrazy mm-hmm. v historii něco? jsme tady podobné. mluvili o
2: patriarchátu jako důležitým informujícím jako prvku, která zhoršující se nějaká socioekonomická situace celkové populace a Mm-hmm. Něco.
1: Možná tady může být užitečný pojem postfeminismus, který teď nevím, jestli když mi budou poslouchat nějaké feministické teoretičky, tak nevím, jestli se jim úplně bude líbit, jak to tak jako zhrnu jednoduše, ale možná by se to dalo brát třeba i jako nějaké období. historické, kdy vlastně ten feminismus už není něco, co jakoby debatovaného, diskutovaného, ale vlastně nějaký určitý jeho prvky nebo určitý jeho praxe se stanou normou v té společnosti. A vlastně se tím mění i to, co je vůbec uh, myslitelné nebo co je jako řeknutelné. Mění se ty hranice toho, co ta veřejnost vůbec může vidět. Takže například, nevím, třeba v minulém století by mohl být nějaký velký titulový novinek v nějakých velkých novinách, který by vlastně by jsme z dnešního pohledu četli jako uh, ospravedlňující nějakou misogyny. Jenomže dneska už na to by třeba takovýhle titulek byl vlastně třeba i kriminalizovaný, protože dneska už jsou i že, zákony proti nějakým nenávistným projevům. A a um, určitě teda v uh, zemích západu. Takže um, se vlastně promění trochu ty hranice toho, co je vůbec možný. A myslím si, že tohle je vlastně hrozně důležitý faktor znovu, proč vůbec vzniklo něco jako incelové, protože vlastně oni se cítí jako oběti toho systému genderového a vlastně ty věci, kterým oni věří jako ženy jsou lůza, tak už to nemůže být viditelný v tom veřejném prostoru. To už prostě, už se proměnila ta norma toho a um, do určitý míry ten feminismus, dejme tomu třeba ovládnul nějak ten jakoby prostor a proto oni musí utíkat do uh, toho online, protože to je vlastně jediné místo, kde jsou viděni a kde je rozpoznána uh, ta jejich bolest, dejme tomu, protože tam jsou ostatní incelové, kterým říkají, ano, vidím tě. Vidím tě za to, uh, uh-huh. jaký jsi a, a co potřebuješ prostě.
0: No, teďka si nejsem jistý no. vlastně vlastní formulací otázky, ale, uh, jako je tomu, co jsi řekla, ale jako je nějaký rozdíl mezi nějakou jako starou jako mizogyní a novodobým incelstvím, jakoby, je to nějak jakoby jako je tam nějaký, v čem jsou vlastně ty zásadní rozdíly, protože přece jenom, jako když, když jsme se o nějakém jako, patriarchátu, já nevím, 50. let v Americe nebo něco takového, tak, tak ten jako patriarchát nebo ta, ten obraz toho muže má i, byť to, jako má i vlastně pozitivní konotace, jakoby, já nevím, starost, péče, zodpovědnost, jakoby hrozně moc. Když to u těch incelů si nejsem jistý, jestli tam je něco takového, nebo jako, jaký jsou vlastně ty rozdíly mezi těma dvouma hmm, jakoby hejtama na ženy.
1: Já si úplně nejsem jistá tady jako jakoby časovou, tím časovým rozdělováním.
0: Mm-hmm.
1: Říkala bych, že to jsou prostě jenom jiné formy tím kterým různý věci dávají různou tu formu, mm-hmm. jako třeba právě technologie, jako třeba ta vzrůstající chudoba, jako vzrůstající izolovanost A možná obecně nějaká prekarita a zhoršování duševního zdraví a a takovéhle věci.
2: A dokážete si představit, že dřív se to třeba tyhle projevy kondenzovaly v nějakých právě komunitách, subkulturách a tak dále. Nebo to je naopak, že vlastně tady tímhle vývojem jsou vlastně tyhle názory marginalizovaný a vlastně jakoby zahnaný do té komunity, do té subkultury. Jo, že předtím to bylo něco, co bylo víc mainstreamový a teď je to vlastně jako koncentrovaný právě tady v této komunitě. Taky nevím, ze kterou z těch dvou variant bys souhlasil.
1: Mm-hmm. Myslím že určitě s tímhle tím vlastně souvisí i je otázka, jestli můžeme vůbec uvažovat něco jako incelství v naší jako postsocialistický, v našem postsocialistickém prostoru. Mm-hmm. Což já si myslím, že to tak úplně není. Právě proto, že Vnímám, že feminismus je tady pořád něco, nad čím je potřeba vlastně debatovat.
0: Takže jsme se nestali do toho postfeminismus, jsme se ještě úplně nedostali. Mm-hmm. Nenarvali jsme prostě tyhle lidi do jo. subkultury, do komunity a, mm-hmm. a
2: nemarginalizovali
1: je. Jo. jo. A ještě nevím, jestli to, to je úplně, jestli jsem to řekl úplně zřejmě, uh, že vlastně ta reproduktivní ta normativita, Což tedy dejme tomu ještě, abych to možná vysvětlil, že taky složitý systém uh, je teda mm, nějak jako hegemoní a v dnešní době už globální uspořádání vztahů uh, v naší společnosti, který předpokládá, že jsou dvě pohlaví. Předpokládá, že tady z těch dvou pohlaví vznikají dva gendry a že tyhle ty dva gendry se musí navzájem přitahovat, aby plodily další generace. Proto se tomu říká reproduktivní, že vlastně... Uh, ty další generace potom znovu budou mít tuhle tu formu toho uspořádání té společnosti. A aby to mohlo takhle fungovat, tak musíme kontrolovat tu sexualitu a ten reproduktivní potenciál těch lidí, co můžou rodit. Jinak by to nefungovalo. Takže ten systém, jako my v něm stále žijeme, přestože se prostě už nesmí na veřejnosti říct, něco fakt vlastně hodně misogynního a odvážného, tak uh, to je pořád to, <laughs> pořád je to, uh, to na čem jako postavená tady ta společnost. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jo, já to chápu. Přijdeme ja. jako, přijde mi to,
1: jo. že to dává smysl,
2: zvlává smysl,
0: zvlává smysl, mě, mě hodně to s tím českem, jako, mm-hmm. a, a, ale máme, t- teď ty říkáš, že vlastně v Česku jako incelství být nemůže, nebo...
1: nebo třeba může být jako v budoucnosti, ale myslím, že tady ten odpor k tomu genderu, naopak, to říká i Elžběta Korolčuk s Aněškou Graf, což jsou taky polský feministky, oni právě identifikují, že to bílý dělnictvo, té východní a střední Evropy, naopak ten Odpor k tomu genderu používá jako určitou platformu na vybití frustrací z toho, že prostě v těch 90. bylo slíbeno, že nám bude jakoby líp. A místo toho přišly jenom nenaplněné sliby a, a nějaká ztráta těch materiálních jakoby jistot. A teď se používá ten gender k tomu, aby jsme vlastně nadávali jakoby na ten západ. že ten západ po nás chce kvóty a chce po nás antidiskriminační zákony a manažerky ve vedoucích pozicích, ale vlastně už ho nezajímá, co teda máme pít a jíst a jestli máme střechu na hlavu. Že, že mi přijde, že, že to tady vlastně ta naše specifická zkušenost uh, určitě vytváří nějakou jakoby, radikalizaci té misogynie, ale že má prostě trošku jiné formy. No. Třeba tady přijde incelství, ale možná přijde víc uh, v té nejmladší generaci a třeba vznikne víc bez nějakých TikTok děcek nebo tak. Uh, to je jenom takový jakoby, odhad, no.
2: No, protože jsou asi víc kontaktu právě s tou mezinárodní diskuzí a s těma mezinárodníma normama. Jo, to, to by vlastně asi mohl být vysvětlení.
0: No, ale ještě bych se teda vrátil do těch spojených států, odkud mm-hmm. incelství pochází. A chtěl se ptat nebo no, jako když se začínají incelové Politizovat, nebo jak tam dochází k té politizaci? To je s tím rokem 2014? Nebo... Protože jsi říkala, že to vlastně začalo jako platforma pro lidi, kteří si neuměli, neuměli problém najít vztah, ale skončilo to jako teroristická v podstatě jako organizace. Nebo ne organizace, ale... Ty, když to, ne, když to takhle schrneš, tak je to takový jako hodně smutný. Kdy se začínají, kdy, se začínají, jakoby, kdy tam vlastně jak nastává ta politizace u incelů? Protože teďka už to je politický vyloženě krajně pravicový otevřeně jakoby mm-hmm. komunita.
1: Jo. A ještě možná dobrý zmínit, že incelové jako takový se možná i sami sebe, ale určitě i jako výzkumníkama řadí do uh, takového širšího uh, spektra aktivit především jakoby online, ale možná i trochu offline, říká se tomu manosféra, mm. uh, manosfír, asi nevím, jestli to překládá jako mužská sféra, to je možná trošku divný.
0: To je nějaká hospoda, abyste taky Mužská sféra, taková hospoda. Můžos, to pravděpodobně, pod, podle mě existuje. <laughs> si to založil,
1: a tam nepatří jenom ty incelové, ale patří tam právě třeba i pickup up o kterých se pak mm-hmm. můžeme povídat, což by se dalo přeložit jako nějaký umělci svádění. Uh, ale patří tam i osobnosti, které jsou daleko víc přijímané tou mainstreamovou veřejností, mm-hmm. jako je třeba Jordan Peterson nebo no. Andrew Tate. A patří tam právě, uh, nebo často se tam řadí, i krajně uh, pravicový komunity uh, uh, nebo hnutí možná. Uh,
2: Všechno tam, takže manos, manosfíra je všechno, co se týká těchhle jako, jak to říct, hypermaskulinních mizoginních jako uh, aktivit, ale mm. děje se to na internetu nebo nějak jako mm-hmm. v online mm-hmm, prostoru.
1: Mm-hmm. Někde se taky používá ten termín uh, dark enlightenment, což by se dalo přeložit no. jako nějaký temný osvícení. Uh, a tyhle ty uh, různé skupiny mají uh, různý škály toho, jak moc jsou tak politicky profilovaný. Což by možná byla odpověď na tu tvoji otázku. Jinak, co se specificky týče Incelu, tak tam. já ani moc právě nemám moc ráda to slovo ideologie, protože čím víc jsem se, tomu jako, čím víc jsem se tím zabývala, tak tím víc mi přišlo, že oni se tak hrozně protiřečí <laughs> a tak hrozně se snaží jako ospravedlnit ten svůj náhled na ten svět, že je to vlastně... Možná některý příklad. jste úplně, no, no, to... úplně jako určitelný takhle. Jeden z těch příkladů je termín sexuální marxismus, Mm-hmm. Což.
0: <laughs> uh, <laughs> mm-hmm. Na což. Co jakoby... kolapsu, než <laughs> což. Což. Což.
1: Což. 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 to, Což. 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 to Což. 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 slyšel, jsem Což. Což. to Což.
0: Což. Což.
2: Což. Což. Což.
1: Což. 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 Což že ten svět vzkaženej tím feminismem je rozdělený podle toho, kdo dostává kolik sexu. Na vrcholu té potenciální sexuální pyramidy jsou čedové, které by byly zobrazeny jako tak stereotypně maskulinní, možná i trochu krutý a neinteligentní. Jo, možná, nevím, třeba nějaký prostě Zac Efron nebo mm-hmm. Arnold Schwarzenegger nebo tak něco. Pak jsou ty normíci nebo možná taky někde se říká beta, Betas. který teda dostávají nějaký trochu sexu, ale jsou prostě pod tím čadem. No a na úplně dně tady ty sexuální pyramidy jsou teda incelové, který jsou frustrovaný, protože jim jim přece je dlužen ten sex, tak proč ho nemají? A tak ten sexuální marxismus je nějaká víra v to, že stát by měl být zodpovědný za redistribuci ženských těl všem mužům, On, rovnoprávně. Oni jsou mm-hmm. ti
2: sexuální marxisti. Ne, oni potom jako volaj no, vo, oni volají. Oni volají sexuální marxisti. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Nebo je to určitě jedna z větev incelů, uh, jako pojmenovala si uh, tady takhle bohužel, to jako řešení.
2: Bohužel posluch, posluchačstvo nemůže vidět, jak Pavlovi tady explodoval mozek právě.
0: Ne že to dohrozí, to jako to všechno rozstřeluje jako dohrozně moc. No, viděl jsem to. <laughs> jako cest vlastně, pro. Ano. Jo, tak zeptej Honzo tyře. Já si ne, musím dobře, dobře. připravit. Jo, jo? Myslí,
2: ne mě na tom fascinuje a myslím, že to je něco, co, na co se chtěl ptát i Pavel. Že jakoby, oni vytvoří nějakou pyramidu a sami sebe jako, dají na, ten, na tu nejnižší jako, příčku, nebo na tu, na tu jako s, si s tou nejnižší jakoby, kastou, nebo jak to, jak to nazvat jinak. A jak si to vysvětluješ, nebo proč k tomu tak dochází? Jako, že nemají sex, samozřejmě, to je jasný, jo. ale
0: že se sám sebe vlastně... Že vlastně, vlastně není
2: úplně normální, že, <laughs> že sám sebe uh, prezentuješ jako hrdě vlastně jako, jako
0: člověka na nejnižší, nejnižší příčce mm-hmm. nějaký hierarchie. A mm-hmm. zároveň jsi jako ultrapraviček, který jako volá po hierarchizované společnosti. Vlastně. A patriarchát. A patriarchátu, mm-hmm. no. Mm-hmm.
1: Vy jste v těch otázkách zmínili i Amiju Srinivasan. Uh, což je taková oxfordská filozofka, který teď, který teď vyšla knížka The Right to Sex, uh, jako právo na sex by se to dalo přeložit do češtiny. A uh, ono je jako velmi zajímavě tady v té knížce um, mluví o tom, jak vlastně fyzická atraktivita, přestože nám může to připadat jako něco, co je velmi přece osobního. Teď to je jenom na mě. Kdo mě se líbí, jestli mě se líbí vysoký chlapy nebo uh, maculatý ženy. No, ty jsem řekla velmi jako nekorektně teď. Ale uh, že se to zdá, že to je něco velmi osobního. A Ami říká, říká: je to opravdu takhle? Hmm. Není to náhodou výsledek toho, že jsme byli nějak socializovaní, byli nám uh, předkládány nějaké obrazy toho, co je teda ten ideál krásy. Ona taky kritizuje uh, vlastně ten koncept toho konsentu uh, a říká, že ten koncent uh, uh, očekává, že k sobě přijdou dva nějaké jakoby svobodné, racionální subjekty a můžou se teda dohodnout na tom, dobře, tak spolu budeme mít nějaký fyzickou, nějakou fyzickou intimitu. Uh, a ta jí kritika je právě o tom, uh, že tady určitá jakoby hierarchie toho, kdo nám teda přijde, kdo je teda žádaný. Je tady nějaká nerovnost, no možná žádanosti. V angličtině se používá ten výraz desirability politics. No. Že přece nemůžeme přijít za někým, kdo třeba má nějaké větší tělo, nebo ještě nebílé tělo, nebo tělo, který třeba není jakoby, uh, nějak normálně fyzicky zdatný, dejme tomu, a říct mu ne, teď nikdo, ne nikdo přece nemá, uh, nikdo s nemusí mít sex. Záleží to jenom na tom, jestli řekneš ano nebo ne. Uh, takže já si myslím, že jakoby incelové stejně jako feministky identifikovali, že je tady nějaký ideál krásy uh-huh. a že to je nefér, že uh-huh. je tady ideál krásy. Uh-huh. A na rozdíl třeba tomu, odhnutí větších černošek v Americe, který volají po radikální sebelásce, volají po tom, aby jsme úplně spochybňovali, co nám přijde atraktivní a proč, tak incelové chtějí zvítězit v tom stejném systému. Oni ho nechtějí měnit, hmm. ale chtějí zvítězit. Proto oni často uh, preferují uh, ty stereotypně nejkrásnější ženy. Jo? Oni, oni nechtějí ten systém měnit a uh, myslím si, že to souvisí možná i s nějakou jakoby meritokracií nebo uh, uh, nějakou, Já, vlastně... nějakou kapitalistickou ideologií.
2: No, že, že jakoby si nárukují ty. Jako ty ženy, které splňují ideály krásy, uh, i když by třeba mohly mít vztah s úplně, jako byli, s ženem, kdyby slevili z těch svých nějakých jako ideálů vlastních, mm-hmm. tak by třeba mohly mít úplně jako pohodový mm-hmm. jako vztah, vztah s někým jiným, kdo prostě se teda úplně nenaplňuje ty na ideály krásy normovaný, ale uh, oni to nechtějí. Prostě chtějí mít právo na sex s těmi jako (gledaný) nejvýše postavenými ženami v hierarchii krásy. Nebo jak to říct,
1: Jo, super, díky. Ještě možná, jestli možná, úplně krationkou, no je to hodně smutný určitě. Jenom krationkou poznámku, že si myslím, že tady je důležitý zmínit, že vůbec to, že se sexuální a romantický vztahy ve společnosti naší západní dávají takhle hrozný napedestal oproti přátelským vztahům, oproti vztahům, který máme sami se sebou, oproti vztahům s přírodou, oproti spoustu jiným prostě typům vztahů. Kautům. <laughs> Super. <laughs> <laughs> Což samozřejmě na ne, tohle asi. Tak myslím, že máme různý. hodně velkou
0: lásku kautům. Jako... Jo. Jako no, ale... no, mi No dva ne, zrovna. já nemám vám ale Já taky ne. Ale tak to neznáš Říkáme česká, no. česká společnost. Nebo můžu milovat, jsem mm-hmm. se do auta, že <laughs> <Okay. Uf. laughs> jo? A co tam děláte? To je v těch
1: nejvících. Uh, a <laughs> Ve feministické teorii se tady tomu říká amatonormativita, že jo. vlastně uh, se takhle uh, hrozně privileguje, tady ten jeden hrozně vlastně specifický typ vztahu, který musí být monogamní prostě a nejlépe v manželství a tak, že si myslím, že Uh, to taky může potom pomáhat nějakému tomu pocitu tém, té méněcenosti a tomu studu, že máme třeba jiný vztahy, nějaký přátelství a tak, ale nemáme tedy ten sexuální vztah. Takže to může pomáhat té frustraci uh-huh. uh, těm, těch incelů.
0: Margita Titlová purpurová vertikála. Galerie Hlavního města Prahy připravila první velkou retrospektivu Margity Titlové Ilovsky, jedné z nejvýznamnějších českých malířek generace 80. let. Výstava probíhá od 15. února do 14.
2: května v Galerii Hlavního města Prahy v domě u Kamenného
0: zvonu. Tak se běžte podívat. Já, já teďka dobře spověděj. jsem pochopil, nebo snad dobře, nebo nějak jsem pochopil, uh, proč nechceš používat to slovo ideologie vlastně. Protože to, to pro, tam to protiřečení je nějak hrozně, jako, hrozně jako ve, se dereven, že to je z, zjevně nějak rozporuplný, ale stejně jaký incelové hrajou roli tady v té, já nevím, jestli jako nová krajní pravice, nebo jako tam menos, mm-hmm. jako jakou tam mají vlastně, jaký ten jejich, jakoby, přínos myšlenkový tady do téhle oblasti? Nebo s čím oni jako tak jako politicky, protože že třeba mají rádi Donalda Trumpa.
1: Mm-hmm. Myslím, že to může být takoby různorodý a taky bych no znovu chtěla vyvrátit tu myšlenku, že incelové jsou především bílí, určitě jsou i fora specificky pro etnicity, uh, hlavně teda jakoby v Americe, hmm. uh, pro různý jakoby etnicity, kde oni se můžou zhromažďovat a uh, nejenom, že budou na sebe navzájem se pošichovat v nenávisti, co se týče mm. misogynie, ale i třeba právě nějakého rasismu. Takže um, myslím, že
2: jako jsou uh, na základě etnicity jsou různý incelský komunity, které se ale ještě jako rozdělují na, zá... uh-huh, na základě etnicity?
1: Uh-huh, uh-huh. Takže bych řekla, že určitě budou nějaký incelský fora, které jsou extrémně krajně pravicový, ale taky si myslím, že budou nějaký, který třeba uh, jako pravicový ve smyslu... Uh, jako nadřazenosti bělosti. Ale pak budou třeba nějaký incelský fora, který to třeba tolik neřeší, nebo naopak přemýšlí o sexuálním marxismu, nebo uh, pak budou nějak jakoby, etnicky uh, charakterizovaný fora.
2: Hele, a ty jsi vlastně mluvil o těch, o, o těch jako, jak to říct, uh, rozporech té takzvané ideologie. Začali jsme sexuálním marxismem, pak ten všem vybuchl mozek a už jsme vlastně nepokročovali dál, <kli> jakože vlastně ty. Jsi, na tom ukázat, na tom sexuálním marxismu, že jako využívají tu levicovou teorii nebo mm-hmm. a přitom je identifikujeme jako krajně pravícový často. Mm-hmm. Je to tak, jo.
1: Možná jsme na tom chtěla ukázat právě tu rozporoplnost, no.
2: A jak si to vysvětluješ to, že to už je sexuální marxismus, pak prostě nějaké jako feministická kritika jako norem krásy. Jak si vysvětluješ, že tyhle věci hrajou takovou roli jako v tom... Já nechci říkat ideologie, ale vlastně nevím, co je, jak to mm-hmm. jinak jako označit. Jak se to tam dostalo, tyhle vlivy?
1: Mm-hmm. No, že to je vlastně hybrid, že ono.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Myslím, že to ukazuje na to, že ten feminismus, nebo možná feministická levice, nebyla schopná jim nabídnout tu platformu a ty myšlenkové směry, nebyla schopná jim ukázat tu péči a vlastně ty úžasné věci, co umíme a co máme, tak, aby uh, oni pochopili, že uh, nechceme hmm. dát všechny jenom do vězení a uh, odpálit je uh, za to, že řeknou něco trochu špatně.
0: Mm-hmm. 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 A m- možná já bych se ještě jako nevrátil, ale chtěl jsem teda takovou tu úplně na tu jejich takovou jako na ty ikony nebo na, 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 ty, uh, na tu terminologie, jaké jsou ty jako chats, a pak jsou ty beky, pak jsou ty Stacey, pak, o, a pak ještě to vlastně nějak souvisí teda s tím sexuálním Marxismem, jsi řekla, že jsou čadové, pak jsou nějací ty beta, a pak jsou jakoby oni. Mm-hmm. Tak můžeš jenom popsat tady tu celou, já nevím, co to je vlastně, ik,
1: ikony, Jako lexikon. lexikon no, no. No. Mm-hmm.
0: Tady to jejich jako vlastně asi internetové estetiky.
1: Mm-hmm. Ta terminologie v těch komunitách inceluje opravdu hodně specifická. Hmm. Uh, což n- není nějak zvláštní, hodně internetových uh, komunit má hodně specifický lexikon. Uh, nových studií používají ten termín komnata ozvěn, v angličtině se tomu říká to digital eco-chamber, což je vlastně ten efekt, který známe i jako sami my z našeho Instagramového feedu. Jsme prostě na nějakém trhu s naší pozorností, takže ten algoritmus, pokud se nám něco líbí, tak nám dává obdobný obsah, dává nám věci, co se nám budou znovu a dál líbit. A vlastně na těch fórech uh, dál jsou jenom vystavovaný uh, znovu tomu, co, co už si reálně myslí. Uh, proto, proto se říká vlastně uh, ta komnata ozvěnček, ať už volají jakýmkoliv směrem, tak uh, ta odpověď, která se jim vrací, je vlastně pořád stejná, což prostě hodně ovlivňuje tu radikalizaci ovlivňuje to to, že člověk není vystavovaný jiným perspektivám a jiným názorům. Takže to ještě ke vzniku tady té terminologie. A jinak, já jsem právě zmiňovala toho Čeda, ty Betas a ty normíci, tak potom ještě třeba je výraz Beky, který popisuje jakoby, dejme tomu nežádoucí ženu, která je asertivní v těch... Obrazek bývá, uh, bývá ukazovaná třeba v nějaké mikině nebo v nějakém víc uh, volném oblečení. Pravděpodobně Lědí. to bude feministka, okay. prostě. Uh...
2: Obarvený a pot... vlasy.
1: <laughs> Přesně, obarvený vlasy. Ale na nějakou nevhodnou barvu, ne? ne na červeno nebo fialovo. <laughs> Zelenou. <laughs> Zelenou. A, a potom je tam vlastně Stacy, která je, jdeme tomu protišek, vlastně tomu Chadovi, uh, která je naopak uh, zobrazována jako naplňující tady ty ideály, kar- bílé krásy. Uh,
2: Takový servírka Hultr. Uh-huh, uh-huh, Hultr, uh-huh, uh-huh. to je, to, je
1: to, no. Jo. A, a bude určitě zobrazovaná i jako promiskudní a o, vlastně o, bude o, jako demonizovaná za to, že o, vlastní, tu svoji vlastní sexualitu a rozhoduje o ní a, a, a myslím, že bude taky zobrazovaná jako taková mělká, nebo taková jako povrchní.
2: A to je teda není ideál, to je prostě taky negativní. No, no to se No. Mm, negativní
1: ona je, postava. fyzicky jo. bude jako ten ideál krásy, ale...
2: Nedosažitelný. Ale jaký je, je tak
1: nedosažitelný, no, no. protože právě dává, dává v uvozavkách, Ach, jo? dává ten sexinum tím čedům právě.
0: Jo, 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 proto jo, proto jo, je
1: ta jo, zlá jo. postava, protože oni jsou všichni vlastně zlý marxist. postavy. Jo,
0: dobře, já to všichni chápu. jsou zlý postavy, no. Já to chápu, čím dál tím méně, protože... Jako já já... Se <laughs> docela naopak, jako. Proč? Ne, protože, jako já vím, že, že jsem si četl, že nějaký ten, ten vrah uh, napsal, že, pře, že napsal na Twitter nebo na nějakou sociální síť předtím, než šel do té akce, tak napsal, uh, že, že teďka jako začíná to povstání proti těm čadům a proti těm Stacy jakoby, mm-hmm. ale zároveň z těch, z, těch, z těch memů mě přišlo vždycky, že oni nemají rádi tu beky, ale tu Stacey jako rádi vlastně mají, že to je ten právě, jak jsi říkal, ideál, ale ne, nemají prostě rádi ani Stacey. Chtěli by s nimi mít sex. Ne, nechtěli. Nechtěli, no ale
2: nemůžou no, tak... mít. No.
1: To je ten osud té bílé feminity, že na jednu stranu po ní uh, ten patriarchat strašně touží a na druhou stranu ji zduše nenávidí. Že? Hmm, hmm. Uh, možná ještě tady k té terminologii. Že nemám být
0: prostě překvapený jenom, že to je...
1: <hým>
0: nebo že kým potom teda jako oni udělají tu svoji revoluci nebo to prostě za, za, za co co teda... jsou
2: ty ža, žádoucí ženský. No to ale vlastně nechce Beky, no.
0: tam ta je povrchní, tak taky nechce a přitom si stěžuje, že, že nikoho nemá, ale vlastně nikoho by nechtěl. Tak koho teda, přece jenom to celibát, jako pohle. No ale nedobrovolný. Tak koho vlastně? Jakože
1: to je takový sabotující vlastně, no, jak ti přijde. No, jo, jo. Hm? no koho oni teda chtějí? chtějí? Možná ještě uh, na té terminologie je zajímavý, uh, jako by poznamenat, uh, že je to hrozně vlastně jako splošťující, že takhle kategorizovat lidi na čtyři no, to, to jako kategorie. Širiný, no. Že to úplně zamezuje nuanci, úplně to jako odličťuje a že pokud trávíte tolik času na tady těch fórech a takhle tam kategorizujete lidi a takhle tvoříte ten, ten váš svět, jak jsem si bavili o té ontologii na začátku, tak no, že, že ten světonázor prostě je formovaný i takhle tou omezenou je omezeným lexikonem. Mm-hmm.
0: A to, to jsem se ještě na tu by na tu sebe nenávist, která mi přišla jako že je, že používá vlastně takový, jako ne úplně jako nacistický, ale takový jako tvrdej, biologizující jako slovník, fakt extrémně, jakože to jsem si myslel, že už já vůbec nechápu, kde to tají že všechno jsou nějaký špatný, negativní, sexuální znaky, které oni přisuzují jako sami sobě vlastně, že oni mají, nevím, špatný krk, špatný čelisti, špatný ruce, všechno možný, a vlastně taky tvrdě biologizující, jako asi nemá cenu ptát, kde se to tam bere, ale jako, jako to tam jako vlastně hraje roli, tady tata, jako, ta jako tvrdá biologická řeč
1: Jo. No, jako ta sebe je fakt hrozně náročná. A myslím, že je na- hrozně náročný to vůbec i vidět, když to tak vidí, jako by ty memíčka a tak, a ani není jako by v té komunitě. A jenom to jako by pozorovat. Je vlastně jakoby, těžký vůbec být jako svědkem té sebe nenávisti. A uh, uh, je to vlastně takový paradox, no, že oni na těch fórech hledají, že jo, tu sou náležitost, kterou vlastně najdou, jako by skrz to, že. Uh, jim ostatní říkají, jo, jsi opravdu zbytečný, tak jak si to myslíš. Uh, ráda bych tady zmínila uh, takový nástroj nebo takový cvičení, který uh, znám uh, od takového kolektivu, který se jmenuje Fireweed. Oni dělají hodně disability justice, což je jakoby spravedlnost... Uh, Um, nějaký jakoby, zdatnosti nebo nezdatnosti. Uh, ten nástroj se jmenuje strom systému a uh, dole jsou, normálně, můžete si nakreslit uh, na čtvrtku nebo na papír, fakt by strom, kořeny, větve a nahoře nějaký lístečky a vlastně uh, ten nástroj slouží primárně k tomu, že se, uh, když se stane nějaká újma nebo nějaký utrpení ve společnosti nebo nějaký jakoby, hodně fakt špatný uh, jev, něco ubližujícího, tak ten nástroj slouží k tomu, aby myslel jsme si řekli, aha, a proč se to to stalo? A zasadí se to do těch struktur, ve kterých to existuje. Jaká společnost dovolila, aby se tohle dělo? Jaká společnost zamlčovala, že se to děje? Jak to ta společnost řešila? Takže dole na na těch kořenech máte, co je půdou tady toho tady toho stromu systému. Můžeme se zeptat, co je půdou toho nedobrovelného celibátu, jaké postoje, jaké principy, jaké hodnoty jsou tou půdou. Potom se jde nahoru a tam jsou ta, ty větve a ten kmen. A tam bychom se zeptali, jaké mechanismy jaké techniky vstřebávají tyhle ty hodnoty a zprostředkovávají je a dávají jim vlastně ten vznik. A potom na konci jsou ty lístečky a ty plody a tam by ta otázka mohla být, jaké dopady to má na jednotlivce. Jaké dopady to má na mezilidské vztahy. Mm-hmm. Já jsem se teď hodně takoby tak rozpovídala, ale v míhlavě hlavě jsem začala tak, že to dávalo smysl na tu otázku. No, já, jsem ptal, já, já,
0: já, já jsem nevím. <laughs> <jsem se> ptal... <laughs> <laughs> no, já
2: jsem se Já jsem myslel, že pak se dostaneme k tomu, co to znamená teda pro. Pro in, I, I on která, která
0: používá úplně ten extrémně biologizující mm-hmm. jako jo. slovník, který ale právě já už bych, kdybych se chytl toho stromu, mm-hmm. tak jako bych mě, jsem měl pocit, že tohle už jako není součástí nějakého jako, <coughs> jako všeho jako mainstreamového, byť patriarchálního třeba jako diskurzu. Mm-hmm. Tady ta jako fakt jako tvrdá biologizující jako retorika nebo prostě argumentace. Že to, to, to už, ale mm-hmm.
1: jako já jsem se ptal hlavně na ten... Jako, to je to fakt sebe nenávistný mm, 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 mm.
0: biologizující slovník.
1: Jo, tak možná můžeme přesně do těch jakoby, hodnot, nebo do těch postojů do té půdy, dát třeba nějaký utilitarismus, nebo to, že chápeme hodnotu člověka jenom na základě toho, co může přinést ty kapitalistické společnosti. Dejme tomu nejenom protože, existuje, ale co nám může dodat, jak na něj můžeme profitovat. Do těch uh, mechanismů můžeme dát třeba. já nevím, jak funguje podpora v nezaměstnanosti třeba. A potom do těch dopadů na, na ty jednotlivce. Uh, můžeme dát třeba ten další slangový výraz zajímavý, co incelové používají. A to je NEET. Uh, píše se to N-E-E-T. Uh, znamená to Not in Education, Employment or Training. Mm-hmm. Což znamená, že ten člověk uh, je zase mimo systém. Uh, není v zaměstnání uh, ve škole, ani v nějakém uh, tréninkovém programu. Uh, jako já jsem tomu chtěla ukázat, že to vychází z našich vlastních hodnot a že vlastně to, že to je takhle extrémně biologizující, tak to je proto, že vlastně to, jak my ospravedlňujeme to, že tady vůbec máme nějaký takovýhle žendrový role, tak ten princip, na kterým to děláme, že často říkáme, to je od přírody. My od přírody rozdělujeme společnost na jednu polovinu, na druhou. Uhum. To je od přírody, že půlka společnosti zadarmo dělá reproduktivní uhum. práci. <laughs>
2: no, že my jsme tady mluvili už o těch jakoby, normách krásy uh, žen, uh, ale vlastně tady se dostáváme k tomu druhému, Problému, vlastně celu toho fenoménu a to jsou ty normy jako mužství, že? který jsou, <laughs> který vlastně se v tom teďka, o čem mluvil Pavel, i ty vlastně nějak odrážejí v tom smyslu, že uh, mě, na tom, mě na tom fascinuje to, že i krajní pravice dokáže do sebe jako v současnosti pojmout třeba takový hnutí, který jako je vlastně samo sebe zhazuje, jako, to, jako schazuje tu svou mužskou roli, tu svoji hodnotu v naplňování těch ideálů mužské role a, a že přesto, jako je to součást nějaký, jako krajně pravicovýho proudu, třeba v americké společnosti, mě přijde jako fascinující, a, protože mě zajímá, jako, co to teda říká o těch jako, maskulních ideál, ideálech dneška. Mm-hmm. Jestli mm-hmm. už jim teda fakt není možný dostat, <laughs> proč a, a tak dále.
0: A proč se potom uchýlit, No. no.
2: Jakože vlastně oni nejenom, že teda demaskovali v tomhle tu zrůdnost jako vlastně nějakých jako normovaných krásy žen, ale vlastně demaskovali tu zrůdnost ty, ty normovaný maskulinity.
1: Jo, to je hrozně relevantní přesně, co vůbec je mužství nebo jak to vůbec je utvářeno, tady ta genderová role, protože samozřejmě u feministky nad tou uh, ro- jakoby rolí té ženy přemýšlí hrozně moc že jo? A, a říkají, co to je, ale přijde mi, že té maskulantě se uh, je věnováno daleko méně v těch hmm. společenských vědách a myslím si, že ty hodnoty, které byly dřív nebo možná i dodnes uh, brany jako tradičně mužský, může být uh, nějaká zdatnost, nějaká síla fyzická, může tam být nějaké sebevědomí, nějaký třeba vůdcovství nebo uh, Možná i třeba rozum, hmm. a jako nějaká osvícenská hodnota. Jenomže tohle jsou všechny přece věci, které můžou být v různých kontextech strašně jakoby pozitivní, ale taky to jsou věci, které můžou být v jiných kontextech naopak zdrojem toho, že my si připadáme méně cení, protože máme být strašně svalnatý. Ale vlastně nejsme a teď si připadáme, že jsme teda zbyteční a jsme teda opravdu muž, protože nejsme tak strašně slanatý, nebo uh... no, V
2: českém kontextu třeba kutilové. Jo, no. No. Přivrtat poličku, to je strašně frustrující pro mě. Nemojte to dělat. Já že. Bodka ne? mám taky problémy. No, ale že, no, to je jedno. Já možná třeba
1: uraž, tak jestli. se chtěl
2: vrátit ještě k tomu, ty jsi mluvila o tom vlastně jako feminismu v tom smyslu, že nenabídla těm, těmhle mužům jako nějaký prostor pro to, aby se v tom realizovali, nebo já nevím, jak to vlastně mm-hmm, jako mm-hmm. nazvat. Jo. Takže možná to jedle, tohle je ten, jako ten bod toho, že vlastně byl hodně zaměřený na postavení žen, pochopitelně mm-hmm. roli žen prostě v moderní společnosti, ale už ne tolik jako mm-hmm. roli mužů a postavení mužů v součas. Uh-huh.
1: A obecně prostě ignorování jakoby, třídy. <laughs>
2: tak to už tak vysí nad náma v, skoro v každém tématu a v každém kolapsu.
0: Uh, ale teda ještě úplně, co teda vlastně chtějí incelové? <laughs> co, co by rádi? Protože tam je nějaký ideál. Ne? Uh-huh. Každá jako teďka, že to není, že ideologie se možná úplně nehodí, ale zatím je nějaký ideál něco, co by, co by chtěli.
1: No, tady, prostě zase, to je zase ta otázka toho, jestli já teď tou svojí odpovědí je nebudu osočovat z nějakého jako sebeklamu, jo? Jo, jo Protože jo. já bych řekla, že Jako antropološka. Jako <laughs> antropoložka, <laughs> přesně tak, <laughs> jo. Protože oni, kdy, kdybychom se jí zadat na tu otázku, tak oni budou, no my přece chceme všechny ty Stacey, a ale oni jakoby nás nechtějí, takže, takže svět, svět je jakoby naprt. <laughs> No, uh, že toho... nemůžeme mít
0: já, jak no, je nemůžeme mít nikdo přesně, Takže jako mít já, vypadal, já, mít že jejich to... mm-hmm. jako, svět by vypadal, že jsou vš... jako všichni mm-hmm. teroristi nebo mrtví. Nebo...
1: <laughs> Jenomže to, co si, myslím, že, do, že do opravdu no. přejí, jako potřebují, je udržitelné, intimní vazby s lidmi kolem sebe. Vztahy, ve kterých uh, můžou najít důvěru. To bohužel mají potřebují... na
2: těch <laughs> no, <z ostatní laughs> asi jako Ve fyzickém, ty zdraví, jako ve fyzickém
1: prostoru. Jo. Potřebují zajištěný základní potřeby, uh, potřebují psychologickou, profesionální péči, uh, potřebují prostě přesně to, co potřebujeme všichni ostatní. A já jsem anarchistka a věřím, že každý z nás. Uh, je schopný nebo má nějaký potenciál toho, aby se cítil naplněný a cítil štěstí a cítil právě nějakou sounáležitost a tak. A nemyslím si, že je vhodný přesně ukazovat se prstem na ně. Myslím, že je musíme brát jako jako součást naší společnosti. Že, že prostě to vychází z nějaké izolovanosti. Ketři kokor po covidu, že jo, jsme izolovaný úplně všichni.
0: Hmm, hmm. No tak to je, to, to je zajímavý určitě. Jako, jako, Takže ty vlastně říkáš, že tam ta jejich... Jako, ty říkáš, co bys chtěla ty pro ně, aby bylo se <laughs> <A> by si, <laughs> to ptal, co, co si myslíš, že chtějí? A Eliška jako, odpověděla, co, <laughs>
2: odpověděla co, co chce ona,
0: aby se jim... Stalo. Ale zároveň nechce jako, dehumanizovat.
1: Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.deninkalarm.cz Nakladatelství Alarm
2: vydává první knihu Piko Janky's Lives Matter. Na životech feťáků záleží. A Polena Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie, jak pervitin souvisí s chudobou. Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj vítisk s autorskými ilustracemi Tomášem Otala si pořiďte v našem. E-shopu,
1: E-shop.čk Co
0: myslíš, jako nebo? Když to jako snácitela, tak jako, jak oni si představují jako společnost tu lepší, jako uh-huh. proti, kvůli které jsou uh-huh. ochotní zvedat zbraně, jako, což uh-huh. jako je hodně uh-huh. to ani ne, to je super silný statement.
1: To je hrozně silný statement. Uh, my jsme až ani nezmínili vlastně ten red pill. Je název uh, jejich ideologie a je to teda z filmu uh, sestervačovských z Matrixu, uh, kdy když se vezmete tu červenou pilulku, uh, tak uh, vlastně se dostanete do tvrdého střetu s tou realitou. A pak je skupina Incelů, kteří uh, to ještě vzali jako o krok dál a říkají tomu black pill, nebo teda černá pilulka, a to je vlastně, že ztratíte veškerou naději v lidstvo, nebo v nějakou budoucnost. Samozřejmě to prostě značí jako by velkou depresivitu. Jo, tohle to je přesně no, ten.
2: No Mně to trošku Co, připomíná... Klimatický aktivismus? <laughs> Klimatický aktivismus jsem zrovna nechtěl říct, já jsem chtěl říct... Jako já jo, jsem chtěl jako říct pro jako white supremacy terorismus, protože mm. vlastně, který který jako má hodně silný element, jako tý, ten sebevražný element, jo? že to je mm-hmm. vlastně něco, co, jakože se ptáme na tom, co vlastně oni chtěli, co chtěl Breivik udělat, co chtěl udělat prostě třeba v Christ Search, ale vlastně v podstatě se chtěli jenom většině případů jako uh-huh. zabít uh-huh. a udělat nějaký jakože statement, nevajstovský. Jak uh-huh.
1: Což si myslím, že může být přesně i důsledek toho, že oni mají pocit, že vlastně ten jejich světonázor už nemá prostor v tom v těch uh, mainstreamových médiích a musí teda utíkat vlastně na ten internet, uh, protože vlastně ta veřejnost je nevnímá teda jako tu oběť, jako co oni by chtěli být vnímáni jako oběť. Takže dejme tomu, že by se dalo říct, že se vnímají jako oběti toho, že nejsou rozeznání, jako oběti, a, což má potom za důsledek to, že a, takhle obrovským medializovaným aktem, velmi násilným aktem, se dostanou teda vlastně do těch a, do těch mainstreamových médií, jenomže na druhou stranu tím, že veřejnost vidí tady ten obrovský násilný akt, taky znovu nebude rozeznávat jako oběť.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ale jako násilníky. A... Počkej, a teďka se vrátíme ke klimatickému aktivismu. To mě docela zajímá, Dara, co s tím chtěl říct?
1: No,
0: já myslím, že Ela to pochopila, tak se může rovnou mluvit.
2: Mm-hmm. Já ne, tak, <laughs> tak, tak mi to vysvětlete.
1: Tak o... jsem
0: špatně poslouchal. Mě už ne?
1: bylo teď 27. <laughs> A jako taky mám v sobě tady ten nihilismus a jako jak, jak se mám cítit plná naděje, když vidím celou tu planetu v plamenech, jako je to těžký, je to těžký a jestli si v něčem dokážu jako by porozumět <laughs> in celum, tak je to tady ta ztráta naděje v budoucnost, no, kterou pocitujeme napříč.
0: Mm-hmm. Okay. Já jsem si u toho teda vzpomněl na slova jako kdysi dávno, jako Jana Kellera, který říkal, že ekologie má jako tři fáze, když se člověk stane ekologem a že to je uh, optimismus, pesimismus a alkoholismus. On, on sám to teda zvolil zjevně optimismus, pesimismus a fašismus, ale... Uh, a možná alkoholismus. To asi nevíme, ale mm, ještě tam furt jako se motáme a ty taky to naznačuješ, jako, což je to téma toho duševního zdraví, který tam jako je zjevně... Je to takový jo, jako... Určitě, určitě na naprosto.
1: Jakoby pořád je to neskutečně tabuizovaný. Pořád nemáme... Uh... Jakoby opravdu prostě kvalitní infrastruktury té pomoci a taky je pořád ten zájem o to duševní zdraví by spojovaný s tou femininitou, nebo pořád je to trochu genderovaný, že když jakoby muž se začne o něco takového zajímat, tak je vlastně jako jakoby mě a aha, a ty chodíš na terapii. by myslím si, že tam je pořád více nějakého studu. A možná s tímhletím se pojí i nějaká tabuizace, nejenom závislostí, ale asi i obecně pornografického průmyslu, což samozřejmě tím, že to je taboizovaný, tak je potom taboizovaná i ta pomoc, který by se jim mohlo dostat.
0: Ty jsi chtěl dostat já už, no. jsem, už jsem se chtěl dostat dál, no. Já k poslednímu jo. segmentu, ano, protože ano, už ano. mluvíme ano.
2: fakt dlouho. Je to stara super zajímavý, ale mluvíme strašně dlouho. Mm-hmm. Uh, takže jsme se chtěli dostat k tomu fenomenu pickup up artists, uh, teda mužů, asi často, uh, nebo z mužů, který radí, jak zbalit, svádět ženy, dívky uh, a vlastně u toho vyjadřují to, že, jak, že dávat nebo investovat do toho nějak jako citově je prostě nějaký jako slab, v slabosti a prostě nedostatečný dominance. Jak souvisí tedy dva fenomény? Jakoby incelové, pick-up artists, jestli tam je nějaká spojitost, Jestli třeba, jo, nejvíce mluvilo v souvislosti s tímhle, se Andrew Tate třeba, s tiktokovým influencerem, který teďka momentálně sedí ve vazbě v Rumunsku,
0: díky Gretě Thunberg. Prodloužili mu to teďka před pěti dnama, prodloužili
2: Můžeme si to představit tak, že prostě nějaký jako influencer sedí za kompem a dívají se na videa Andrewa Tatea a uh, užívají si to prostě. Mm. Nebo prostě souvisí to spolu nějak.
1: Jo, určitě to spolu souvisí právě, protože to oboje i incelové, i uh, ty pick jsou součástí té manosféry mm-hmm. uh, a ty komunity fakt uh, jsou jakoby provázený a různě se třeba sdílí svůj obsah a tak uh, podporují se. Um, k těm uh, pickup artistům uh, je fakt vlastně zajímavé pozorovat tu škálu těch různých obsahů, že to nejsou jenom YouTube videa a blogy, ale třeba jsou i různý videohry, kde si můžete zkoušet, uh, jak balit tu ženu. A myslím, že to je znovu provázaný uh, s tím tržním jakoby, systémem. U toho Andrewa tady je to krásně vidět, jo? že on vlastně uh, ne- nemyslím si, že pochází z nějakých vlastně... Uh, Jakoby úplně bohatých nějaký bohatý rodiny. A vlastně vím, že v nějakém rozhovoru říkal, že byl velmi jako tím rozdílem mezi těma nejbohatšíma a mezi těma nejchučíma.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně proto i založil tu svoji Hustlers University nebo Univerzita pro
0: to asi není český slovo, ne? Hastler je hastler.
1: Prostě. Mm-hmm, asi jo, <laughs> asi jo. Což je teda oh, v podstatě jakoby takový pyramidový systém. Ta jeho, uh, ta jeho univerzita. Že on vydělává na tom, že učí ostatní, uh, jak si vydělat. A má, jakoby, opravdu z toho prostě bere hrozně velký peníze a vůbec typická a testy, spoustu těch youtube uh, videí nebo tak vám potom a to odkáže na nějaké další kurzy, že to je fakt jakoby, vlastně business jo? docela. Tady tohleto, jak randit. Plus teda, jak si zmiňoval Honzo, je to často jako, z nějakého feministického pohledu prostě jakoby, hrozný to, co tam radí, jo? Že, že nevím Jeden z těch principů i takových jakoby, incelovských je třeba to negging což je takový slangový výraz, protože máte prostě uhánit a uhánit a vlastně neposlouchat, to ne.
0: Jo. No, jo. To je jako otravování. Ne?
1: Otravování a takový jakoby, provokování a vlastně to, že třeba trochu jakoby, urážíte uh, ten protišek. A uh, to vlastně má být um, jakoby, asi v té jejich představě, to má být asi jakoby, známka toho, že máte to sebevědomí, ale samozřejmě... Uh, to prostě není A, jakoby atraktivní, jako že? Negging, A negování,
0: neging, prostě. Jak ty jsi říkala, že, že sdílí vzájemně svůj obsah, mm-hmm. tak jaký, nebo jako čím se můžou navzájem jako inspirovat, Protože tam by se samozřejmě nabízela být v takové jako karikatuře, jako taková zkrátka, že napříjete člověk incel a pak se jako stane pick artistou a tak už jako spokojený. Nebo naopak. <laughs> nebo, nebo, naopak. nebo naopak, přesně, no, nebo, nebo naopak. Nebo naopak. Ta je ta smutná. Mm-hmm, jako. mm,
1: mm, mm. Že jsou určitě, že ta škála toho, jak moc je to přijímaný tou veřejnou společností, je rozličná, no, jasně, jo, Ale co,
0: co, co, co si, jako teda, co, co, jaký obsah si teda jako Říkla, že sdílí svůj obsah?
1: Jo, pře- právě třeba jakoby, ty blogy různý a ty YouTube videa a tak.
2: Memíky. Memíky,
1: jo. jo, 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 odkazy na různý třeba for a takhle. A ještě teda hodně, jakoby, co si myslím, že je důležitý, kor u toho Andrewa Tate, kor uh, na platformě TikTok, je, že to jsou fakt jakoby, mladí lidi.
0: Mm-hmm. Jako 16 nebo ještě víc. No méně. jo, pubertáci mm-hmm. určitě.
1: A, nebo a, jeden takový jakoby novější a, influencer je třeba Sníko, který právě začal jako youtuber teď, nevím, jestli ještě na YouTube, ale myslím, že se přesunul hlavně na TikTok. A tomu je třeba 20 Sníko. Prostě. Sníko. Sneeko.
2: s n a k o Mhm, mhm. No, já jsem slyšel samozřejmě že jenom fragmenty, moc naštěstí to, do, s tímhle obsahem ne, ne, nepřicházím do, do kontaktu, ale jako některé ty hlášky byly teda dost šílené v tom svyslu, mm-hmm. jako Když tvoje přítelkyně přijde na to, že jsi byl nevěrný a jako stěžuje si na to, tak prostě v podstatě vyzývá nějaký fyzický jako insultací mm-hmm. ty ženy a tak. Jako, to přišlo vlastně už i za mojí uh, hranou, mý představivosti, jako, co je vůbec možný jako, říkat někde.
1: Jo. A určitě se potom ty uh, muži v tom podporují, jakoby navzájem. A vlastně, že tam je ta soutěživost mezi sebou, a že jakmile uh, někdo. Uh, má nějaké chování nebo nějaké charakterové vlastnosti, které by teda mohly nějak uh, se vymezovat vlastně té tradiční maskulinitě, tak se za to samozřejmě jakoby, hodně jakoby, zostuzují právě. Že si řeknu, aha, ty jsi v tomhle respektoval, no tak to nejsi pořádný chlapák. Mm-hmm, <laughs> jo, mm-hmm. Že vlastně uh, to je taky určitě důležitý zmínit, jo, že ten patriarchát uh, my jsme všichni jakoby, oběti tady toho systému, že to není násilný uh, jenom na ty, který by byly označeni jako ženy, ale samozřejmě i jakoby, na muže hmm. a právě od třeba dalších bohatších uh, nebo uh, v hierarchii výše postavených, postavených, postavených mužů.
2: V souvislosti s tím, jak jsem říkal, že to docela překračuje nějaké hranice mý představivosti, tak mě vlastně napadlo se tě zeptat ještě na jednu věc. My jsme to trošku na, naťukli s tím postfeminismem, ale že vlastně mám pocit, že se ty fenomény jako čím dál víc akcelerují, hrotí a tak dále. A zároveň v té veřejné debatě je ten, ta tendence jako opačná. V tom smyslu, nemyslím jako třeba v Česku konkrétně, ale třeba v Americe nebo prostě v západní Evropě, vlastně mluví, mluvíme víc o politické korektnosti, o omezování svobody, svobody slova, o cancel culture, bla bla bla. Vidíš tam nějakou, nějakou přímou úměru, jako že vlastně mm-hmm. čím větší je tendence ty je vypotlačovat, tak tím třeba jsou radikálnější ty projevy jako ty komunity inselské.
1: Tohle je hodně takovej můj uh, jako vlastní vhled a není určitě jakoby stoprocentní nebo pořád ještě nějak pracuji na tom, jak to formulovat. Ale myslím si, že není náhoda, proč zrovna uh, nějaký principy feminismu a ne jiný dneska jakoby máme. A že uh, některé věci z toho feminismu se těm mocným hodí a některé úplně ne. To znamená, že třeba uh, nějaký hodnoty uh, toho levicového feminismu nebo feminismu, který není uh, bílej, ale pochází z různých jiných kontů, koutů světa, uh, tam by byly hodnoty typu úplně prostě... Transformace toho, jak přemýšlíme nad tím, jak je distribuovaná práce. Transformace toho, jak je distribuovaný majetek. Transformace toho, jaký hodnoty jsou pro nás důležitý. Přesně, že to je péče, že to je nějaká citlivost, že to je respekt vůči ostatním. A, a myslím si, že jak ten stát, tak i kapitál si vzal nějaké věci z toho feminismu, vyprázdnil je
2: <laughs> mm-hmm.
1: a a vlastně je využil a nějak si je přisv, přisvojil vlastně. A už jenom to, že za nějaké jako nenávistné uh, projevy vůči můžete skončit ve vězení, jo, což já jsem někdo, kdo úplně nevěří policii, takže pro mě je to takový uh, zvláštní, že může být uh, uh, feminismus použitý k tomu, aby jsme někoho takhle izolovali od společnosti. Hmm. Uh, takže si myslím, že to, že tady máme takhle jakoby obrovský nějaký jakoby backlash, souvisí s tím, že jsme nedokázali to implementovat od spoda a že jsme dovolili těm nejmocnějším, ať si je vlastně od nás vyberou jenom to, co chtějí a udělají takový, jakoby, dejme tomu, pinkwashing.
2: Mm-hmm.
0: Nejen. <laughs> Nejen. <laughs> jasně, jasně. Rozuměno. Tak už se asi hodně chýlíme ke konci. Tak uh, prostě za chvilku Honza má další natáčení. Tak já jsem si chtěl zeptat, kam to může jako směřovat do budoucna, protože to, co jsi tak jako řekla a naznačila ty fenomény, co se dějou uvnitř toho dost širokého a mnohem jako diversifikovanějšího hnutí, nebo komunity, než jsem si myslel, tak jako spíš to směřuje jako k horšímu, než že by se dělo to, co by si jim ty jako anarchistka nabídla, teda jako péči a základní standardy. A ty asi zatím jen tak nedostanou. Takže jako jak to vidíš do budoucna? Že už za tu krátkou dobu existence se vlastně to hnutí jako dost posunulo právě k tomu násilí, obdivování toho násilí těch masových střeleb a tak.
1: Mm-hmm. Určitě ty technologie budou jenom na vzestupu. Myslím si, že ta chudoba bude na vzestupu, což, jak jsme mluvili už na začátku, to jsou jakoby velký faktory při vůbec vzniku toho hnutí nebo komunity teda. <laughs> uh, vám se, že to fakt bude zhoršovat, no.
2: Mm-hmm. Každopádně o In incelech, misogyny, antigendrovém, antifeministickém taky terorismu a spíš násilí jsme se povídali s antropoložkou Eliškou Plíhalovou, která tyto fenomény poslední léta zkoumala. Díky Elišku za návštěvou kolapsu a doufám, že se zase brzo někdy uvidíme.
1: Díky vám
0: A to už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Pokud se vám líbil tento díl, anebo jakýkoliv jiný díl, a ne, zatím nepodporujete alarm, tak zvažte prosíme v pravidelný finanční příspěvek naší redakci na portálu Darujme.cz. Jsme tu jen díky vám a vaše podpora je pro nás stále důležitá. A čím víc vás bude, tím lepší bude náš obsah a tím lepší bude i tento podcast. No doufám. To. Uh, to už je z dnešního kolapsu úplně všechno.
2: Ze studia Mr. Bomba či Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. Budeme se těšit u dalšího pokračování našeho podcastu. Kolaps. Čus. Čest.
1: Pacapusu. <laughs>